0: koptan herkese merhaba. Ben Efekan Özöner. Bugün Doğa ile birlikte ikili oyunda Turkish Airlines Euro Lig'de geride kalan 22. haftayı değerlendireceğiz. Doğa abi nasılsın? İyiyim. Teşekkürler Efekan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. E, temsilcilerimizin e, 2-2 yaptığı bir haftayı geride bıraktık. Aslında Euro Lig'de maç yoğunluğu açısından da tekrar eski moda döndüğümüz e, Euro Ligi doya doya yaşadığımız bir hafta oldu. Ee, önce onu sorayım abi. Nasıldı e, tam takım Euroleague?
1: Ya güzeldi. Birazcık şut ritimleri bozuktu takımların. Fark etmişindir yani. Üst sayı isabetçi bakımından herkes birer duvar ustasıydı. <gülüyor> ya o, o biraz ritimler kaybolmuş. Ya hangi maçı açsam. Yani kazanan takım mesela %28 üşütlerle falan kazandı. Kazandı özellikle hani Yunus kazan. Barso maçında işte %28'de kazanan düştü. Kazandı. Ee, Milan maçı %30'da attı Milan. Kazandı. CSK o maçta %12.5'da düştük attı bu arada yani. Ya,
0: 57, e... 57 sayıda kaldı.
1: Tabii tabii 57 sayıda kaldı. İşte Efes maçı %25'de attı Efes. Ee, rakip iyiydi. Hakikaten Panathinaikos güzel attı. Fenerbahçe %36'yla attı. Biraz daha hani normale yakında ama ee, genel olarak şut ritmden uzak. Fakat... Ee, mücadelesini özlediğimiz bir, ya maç yolunu özlediğimiz Euroleague. E, halsin geride bıraktık. Bu arada bir, e, o... de bir, bir şey ekledim şey efendim çok bambaşka. Bir de böyle hava soğuk hani dışarıda kar falan, evde Euroleague maçı izlemek de bir keyifli oluyor ya, güzel oluyor yani. O da bir ayrı evet. böyle daha bir odaklanıyorsun.
0: Aynen abi katılıyorum ee, NBA'do açıdan. Ee, ha, kesinlikle. Güzel bir alternatif oldu bu ara ee, evdeyiz. Daha keyifli oluyor spor izlemek. Abi onun istatistiğini de verelim bu arada. Son 3 haftada Euro Lig'de 27 maçın, planlanan 27 maçın sadece 8'i oynanabilmişti. Ee, geçen hafta tüm maçlar oynandı. Şu anda önümüzdeki hafta içinde yani bu hafta oynanacak e, maçlar içinde de sadece Fenerbahçe'nin e, Makkabı Televi maçı ertelendi. E, onun dışında Fenerbahçe yeni e, koronavirüs vakaları açıkladı. 2 e, oyuncu, 2 teknik ekip. Ee, hemen bir kontrol de edeceğim şimdi ee, o sebepten bir ertelenme söz konusu yani e, toparlandı Euroleague çünkü yani bir hafta hiç maç olmamıştı ve hani Euroleague gibi evet. e, bütün mottosu her maç e, önemlidir yani every game matters e, olan bir organizasyon için e, bu maçların devamlılığı üstelik de rekabetçi şekilde e, devam etmesi oldukça önemli o açıdan umarız bu durum devam eder. Tabii onlukta da bu e, karantina sürelerinin normal hükümetlerin yaptığı gibi de ona paralel şekilde e, daha kısaltılması, 7 güne indirilmesi aşılı oyuncular için e, bunun da büyük etkisi oldu. E, bakalım bundan sonra nasıl devam edecek. İstersen Fenerbahçe ile başlayalım abi. Tabii tabii başlayalım. Ekleyeceğim bir şey var mı bu arada abi? E, bu e, yüroligin gidişatı hakkında.
1: Yani, ya, herhangi bir şey yok. Hani maaşların başımızdan mutluyuz Bazı kural değişiklikleri oldu. Hani onda o kısımda tam tam net açıklan ya tam net şey yapamıyorsun, anlayamıyorsun. Birazcık daha şeyle bakman lazım. Ee, yorumlarla okumak gerekiyor. Ee, başka ekleyecek bir şeyim yok. Evet,
0: transfer transfer penceresi Hı. uzatıldı. Ee, bir de ayçiğiz oyuncuların e, yolculuk takımlarla yolculuk ederken eğer o bölgenin ayçiğiz oyunculara dair bir kuralı varsa. Minimum oyuncu sayısı olan maça çıkmak için gerekli 8 kişiden sayılması yani aslında bir nevi takımın bu durumdan yaşadığı mağduriyetin herhangi bir şekilde telafi edilmeyeceği eğer aşısızsa oyuncu gibi bir durum var şu anda güncellenen düzenlemede.
1: Yani ee, keşke EuroLeague organizasyonu bir istatistik yayınlasa mesela desek işte %98 aşılandığı oyuncu. yüzde i̇şte %99'u çift taşın falan. Hani istatistik de yayınlamıyorlar. Biraz kopuklar zaten. Ya zaten yönetim de dağıldığı için bu departman falan hikayelerinden sonra EuroLeague e, es yani şey çok dağınık. Hakemler falan da dahil olmak üzere bayağı bir yeni bir dönem durumda.
0: başlayacak. Biraz geç evet. sezonu gibi oldu şu an. Fenerbahçe ile başlayalım Fenerbahçe abi 3 maçı ertelendi şu ana kadar ama e, parkeye çıktı son 7 maçı baz aldığımız zaman 6 galibiyet aldı bu süreçte ve kaybettiği tek maçta hem Dekolo'nun hem Veseli'nin kaybedildiği Asfel Deplasmanıydık ki o maçta aslında son topa kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam 84-82 bitmişti e, ve hani, Fenerbahçe çıkışta diyebiliriz bu maç özelinde de aslında çok durgun başlamışken ilk yarıda sadece 24 sayı atabilmişken çok iyi bir ikinci yarı oynadı Fenerbahçe. İkinci yarıda 49 sayı atarak topu döndürerek eşin içine Şeyh Musu, Tarık zaten son dönemde yükselişte olan Polonara Pierre eşin içindeyken böyle kolektif bir şekilde ikinci yarıda aslında önemli bir sınavı. Ligin en zayıf takımlarından biriyle olsa da önemli bir sınava açtığını gördük. Senin bu Fenerbahçe'nin son dönemi hakkında dikkatini çeken en önemli detay ne?
1: Ya benim şimdi Tarık dedin Tarık Biberov için eklenmesi bence önemli bir detay. Çünkü bir, yani dekolonun yoktuğunda bir şekilde skor bükünü biraz daha oyunculara dağıtmak gerekiyor. Ama beni şu başta ya Zalgiris maçı bütün Zalgiris maçında en çok sevindiren nokta Şeymuz'un şeymuz Azer'in performansı. Hatta İsmail Şenol şey demiş galiba maçtan önce eee Şeymuz biliyorsun Batmanlı ya. Batmanlı bir çocuğun inanmasına bakar bu maçın kazanılması gibi bir şey demiş. Ya hakikaten öyle oldu. Yani Şeymuz'un ateşlemesi ya şeymuzun oyun isteği ya haksız maçlarında olur ya böyle. Takımda bir ruhu eksikliği vardır. Bir kişi böyle sürekli işte basıyoruz beyler, yapıyoruz beyler, kazanıyoruz falan böyle bir anda Takım ciddi anlamda toparlar kendine Benzer şey Fenerbahçe'de de var. Ee, çok kötü başladı. Hatta 17 sayı geriye düştük ya. 17 sayıdan geriye dönülmesi kulüp rekoru Fenerbahçe açısından. Kulüp tarihinde 17 sayıdan iş geliyor döndükler maç yok. Bu bir rekor. Ee, 10 sayı geriye düştüler. Fakat burada Şehmuz'un ateşleyiciliği, Yanına bir de Tarık Biberoviç'i çekmesi ki iki tane üçlük var. Bir tane Şehmuz'un sol forretten, diğer tar- Tarık'ın sağ forretten attı. İki üçlük var. Üzerine bir de Marco Guduric. Ya Marco Guduric resmen takımın bütün sorumluluğunun üstlendiği maçta. Yani 19 sayısı var. 19 sayıyı 6-3 üçlük de buldu. Potay'a da gitti. Potay'a gittiği yerlerde zaten fole maruz kaldı. yaplar yaptılar. Durduramadılar. Eşleşmekte çok zorlandılar. Ve maçın işte yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe öne geçiren Üçlü Tarık şey eee Gudrich işte, üzerinden maçın Şimdi maçın de, sonunda
0: de, maçın de, sonunda de, sonra bu sonra. maçın sonunda bu dagger diyebileceğimiz hani e, aslında maçı bitiren de değil de takımı öne geçirip maçı bitirdi diyebiliriz. O, o üçlü Marko Gudrich attı ki çok sakin, soğukkanlı bir şekilde tepeden attığı bir üçlüktü. O onu söyleyecektim sadece. Sen yani, devam et.
1: Evet ya aynen dediğin gibi tam o e, tepeden attığı üçlük bir ekstra yani takım zaten o galibiyeti hani getirdiğini artık orada inandı herkes zaten takım öne geçti var. Bir de yani istatistikleri söyleyeyim 2'de 0 ikilik 1'de 0 üçlük yani Pierre Henry istatistikleri kötü gibi gözüküyor ama Pierre Henry sakat sakat oynadı ya hatta yani normalde doktorların söylediği Peri Henry'nin oynamaması gerektiğini ilk şeyden. Fakat Henry ben oynayacağım demiş. Ben oynayacağım dedikten sonra da ona özel bir program uygulamışlar. O özel programın üzerine Henry sahaya çıktı. Çünkü oyun kurucusu yoktu Fenerbahçe'nin ve e, istatistiklerden bağımsız olarak topu karşıya taşıyıp Gudur içe emanet etmesi... Polonar üstüne oyunun kurulması, Polonar harika bir pas kanalıydı. Bu arada Gudrich artı Polonar toplamda 9 asist yaptı bunu da. 17 asist yaptı Fenerbahçe. Bu iki isim 9 asist yaptı %50'sine fazla Fenerbahçe. Bu şekilde bir oyun kurulması da Fenerbahçe için yolları açan yolu yani şey oldu, etken oldu. Ve ya yani Polonar önce sen bahset istersen sonra ben de bir şeyler ekledim. Çünkü bizim herhalde yayının bayrak adamı, go Diyebiliriz onun için. Ö- ö- önemli
0: önemli bir misafir, önemli ya, bir aynen. konu. Ee, Polonar tam ben de sen Gudriş ve o oyun kurucu e, konusuna girdiğin an aklıma direkt Polonar'a geldi. Biraz aslında maçın başında Ardar'da asistler yaptı. Ee, hani bütün maça yayılımı tam gerçekleşmedi. Ama yine de e, Polonar'ın oyun kurucu e, rolünde e, kullanılması çok etkili oldu ki Abi açık alanda hakikaten bir yani doğru benzetmeyi bilmiyorum ama ya adam Ceylan gibi koşuyor ve yani toplu topsuz çok etkili ilk giden o yani bunu Fenerbahçe'de ribando kim aldıysa ve özellikle Garçal aldıysa Pierre Henry aldıysa veya top direkt Henry ile buluştuysa. Ee, kafasını kaldırdığı an, ileride Polonara'yı görme ihtimali çok çok yüksek ve bu aslında çok önemli bir silah. Çünkü Fenerbahçe Setset'te özellikle de e, dekolu veseli yokken e, çok fazla yaratıcı isme sahip, sorun çözeceği isme sahip bir takım değil. E, o yüzden zaten Fenerbahçe'nin sene başından beri tempolu oyun oynaması gerektiği, e, yaptığı iyi savunmayı e, tempoyla e, bir de taşlandırması gerektiği konuşulan bir konu. E, ama Polonara hakikaten ee, ne zaman özgür bir şekilde koşarak hareket etse şutları da giriyor. Yani sadece açık alanda etkili olmuyor. Şutları atarken de daha özgüvenli daha rahat attığı hissediliyor. Yarı sahada daha aktif bir şekilde kullanılıyor. Ee, ve yani hep e, herhalde Polonara ile ilgili sözü şöyle bitirebiliriz. Hep Polonara 17-21 dakika aralığında e, süre alırken aşağı yukarı dönem dönem 13'lere falan düşerken bu süre e, herhalde Veseyli'nin sakatlığının takım adına Polonara adına Tek hayırlı sonucu bu oldum. Polonların süreleri çok ciddi arttı ve bu maçta aslında onun semboli gibi olacak bence. 39 dakika oynadı Polonara ve bu çok sık gördüğümüz bir durum da değil. Sadece az oynayan bir düzdan bağımsız. Hani en istikrarlı süre alan oyuncu dahi 39 dakika zor görür Eurolikte. O açıdan yani birazcık zor yoldan olsa da Polonara'nın bu takımın sadece enerji olarak değil teknik olarak da çok önemli bir parçası olduğunu altının çizilmesi açısından bu son 3-4 maçlık periyot çok faydalı oldu.
1: Bir aynı fikirdim. Aynı fikirdim. Ya yani ara artık yerini tamamen şebti yerini perçinledi. Eee koçların nezdinde çünkü hep söylüyorduk ya Polnare biraz daha işte, ya özgüven verilmesi lazım. Özgüven verildiği, Özgüven vermek için daha fazla oynaması lazım. Daha fazla oynadığı zaman zaten bu oyuncunun eee veli sonraki döneme tamam Polnar 30 yaşında vese 33 yaşında en azından 2-3 yıllık bir ve vese sonrası idare edebilecek bir oyuncu. Net idare edebilecek bir oyuncu. Ee, ya o döneme geçişte Polnar'ın etkisi gerçekten özel. Ben bir de Devin Booker'dan da çok kısa bahsetmek istiyorum ya. Devin Booker ikinci 2.5'ten geldi. Ahmet de Polnar'la birlikte kullanıyor şu anda Fenerbahçe genel olarak. Ee, bir tanesi işte daha sabit, bir tanesi hareketli uzun kısmında. Yalnız Buker ve Polonar'ın birlikte oynadığı yerlerde de e, çok etkiledi. Çünkü Buker genel hareketi hantal ama karşıya gittiği şeylerde çok atletik. Yani e, dikine hareket ettiği zaman atletik bir oyuncu ve bundan iyi de faydalandı Fenerbahçe. Güzel bir galibiyet ama hani senin soracağın şeyi ilk ben sorayım sonra da birlikte zaten onu biraz daha tartışırız. E, bu galibiyet sana ne anlat? Fakat sence bir Işık yaktı mı yoksa bu hani işte 7 maçlık 6 maçlık galibiyet serisiyle birlikte bu maçı değerlendiriyorsun? Nasıl görüyorsun bu galibiyeti?
0: Abi ben e, Fenerbahçe'nin sadece bu maç üzerinde değil e, son e, 7 maçlık periyoduna baktığım zaman e, gerçekten umutlandım. Çünkü e, iki tane kritik nokta var bence burada. Bir, e, şu noktada Fenerbahçe taraftarı veya basketbol severler Fenerbahçe maçı izlediği zaman sezonun ilk döneminde sahada ne izlediğini anlayamazken ya da o gün maçtan ne bekleyeceğini anlayamazken şu anda Fenerbahçe'de takım olarak hala yeterli seviyede olmasa da bireysel olarak bence kesinlikle yeterli seviyede oyunculardan ne göreceğini nasıl bir performans alacağını nasıl bir strateji olacağını ve bu takımın aşağı yukarı karakterini biraz daha oturttu kafasında ve bu galibiyetlere de yansıyor ve Fenerbahçe bunun neticesinde de zor maç kaybediyor yani Fenerbahçe'nin e, kimle oynarsa oynasın bundan sonra e, kolay lokma olmayacağı kesin. E, ve orada mesela Henry'nin, Polonara'nın, Şehmus'un bu konuştuğumuz karakterlerin varlığı da çok önemli. Mesela Pierre sessiz gibi gözüküyor. Ama aslında Pierre de e, bu açıdan çok değerli bir oyuncu. De Pierre. Ve e, Fenerbahçe'nin kolay teslim olmayacağını e, anladık bence. Yani ben anladım. Kendi adıma. E, o açıdan mutluyum ki zaten playoff'un kıyısına da da Dayandı Fenerbahçe. 9 galibiyete ulaştı. E, hemen Monaco ile birlikte play sınırının dışında. E, o açıdan ben umutluyum abi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben seni kadar umutlu değilim. Bir kere başta onu söyleyeyim. Çünkü eee ya 17'se geriye düşmek Algeris karşısında başka şeyler de anlatıyor aslında. E, ve her maç Şeyhmuz'un o sıvacı vurması, işte Biberovic forvetten, Aşyamu sol forvetten atıp da Fenerbahçe maçta tutun duracağı İhtimalde birazcık kumar ee, hani net olarak halen bir hücum planı yok bu takımın ve bu hücum planının olmaması Fenerbahçe tarafında Zergis gibi takımlarda problem yaratmıyor çünkü Zergis'in çok pasif kaldı son çeyrek özellikle son çeyrekte çok pasif kaldı biraz daha hittif hale gelseydi belki Zergis maçı daha çok tutunurdu hani o belki istenmeyen bir sonucu da doğurabilirdi Hani ondan da ben senin kadar pozitif bakamıyorum. Ama bir takımın galibiyet alışkanlığı kazanması, bir seri yakalaması da ekstra pozitif bir durum. Bunu da yatsamaz bir gerçek yap. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ben de bunu gözden kaçırmıyorum zaten. Burada şimdi iki yol var aslında. Bir tanesi Şehmuz senin içinde evim geçirir. Ee, buradan yani işte... Charizard'a döner ya da ne diyelim ya, Skirtle'ın işte o Blastoise <gülüyor> daha böyle büyük Pokemon'lardan bir tanesi öne döner. En bir evrim geçirmesiyle e, Fenerbahçe. Yani bu kalıcı bir şey En Hakikaten kalıcıdır yani işte. 7-3 üç çok iyidir bence şeyimiz uzun gibi atletizmini oynayan bir oyuncu için. Asist Egerol'un yanına istatistik adını tam doldurur. Bu tamam. Fenerbahçe bir tane e, arkasından gidebilecek oyuncu bulur. Marco Gudric aynı şekilde Tamamen bitirici bitirici oynar. O da tamam. Polan zaten buldu. Hani oyuncu bazlı baktığımda bir şeyler görüyorum. Çok daha pozitif oluyorum. Ama hucum setine baktığımda hala bir tık böyle oturmuyor kafamda. Ki maçın başlangıcı da birazcık beni destekliyor.
0: Tam olarak ben de bunu demeye çalışmıştım abi. Bireysel olarak net umutluyum. Takım olarak da senden... Biraz daha umutluyum ama katılıyorum. Yani takım olarak hala soru işaretleri oldu. Kesin özellikle hücum tarafında. Abi istersen buradan Anadolu Efes'e geçelim. Tabii tabii. Evet, Anadolu aslında e, oldukça heyecanlı bir maç sonuyla galip geldi. Adrian Muerman 1.1 saniye kala e, üçlüğü gönderdi ve Anadolu Efes e, sezon 10. galibiyetini elde etti ve aslında bir, iki maçlık bir mağlubiyet serisinde sonlandırmış oldu. E, Efes'le ilgili abi aslında bir kez daha zor kazanılan bir maç gördük. E, sence artık uzun bir süre oldu. Sezonun ikinci yarısındayız e, ve belli dengeler e, oturdu. E, ama hala Efes'te bir türlü o e, geçtiğimiz sezondan gelen o kıvılcımı göremiyoruz ve aslında Panathinaikos çok iyi şu tatsa da e, şimdi veriyi tekrar kontrol edeyim. Evet yani 28'de 12-3'lük yani Nedovic'in, e, Maykın'ın e, dönem dönem Alev Ocaro White mesela hani beklenmeyecek bir performans gösterdi. Hani Pantinacos tarafı için belki beklentilerin üzerinde bir durum vardı. Ama ne olursa olsun Efes'in bu topu 1.1 saniye kala Moherman'ın üçlüğüyle kazanmasını bence e, ne Andolu Efes'ler ne basketbol severler bekler. E, bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun Efes'in performansını?
1: Yani i̇lk olarak o 1.1 saniyedeki hücumdan gelelim. Yani oradan değerlendirelim. Çizilebilecek en iyi setti. Bence yani mükemmel set ne desen hani ben de herhalde Moerman'ı şut çek, şutu attırmayı düşünebilirdim. Çünkü iki sıkıştırma geleceği bariz. E, Plyce'i sağ forveti açması. Koçun Ergin Ataman'ın Plyce'ın orada net bas istasyonu haline gelir. Moerman'ı görmesi ki Plyce her boş kasteli bence Plyce'de da... Pleist'e deneyecek düştü. Ve Moermann'da iyi bir bitiriciliği, hani galibiyeti getirdi. İyi bir setti, iyi bir hücumdu. Hani şut kaçsaydı bile içeride yanlış hatırlamıyorsam dansım vardı. Ee, hani, ya da Simon vardı, ikisinden biri de içerideydi. Ribanda yani alıp en azından bir beraberlik çıkarılabilirdi çıkarılabilirdi. Hani topun sektiği yere göre. O açıdan iyi bir setti. Ama maçın genelinde... Ee, geçen yılla nazaran şöyle bir hikaye var şimdi geçen yıl Ergün Atan bazı mesajlar veriyordu işte çıkıyor diyordu ki Misic iyi oynamıyor işte Larkin'de şöyle bir dağınıklık var falan filan bir şeyler anlatıyordu şimdi bu geçen yıl okeydi oyuncular bundan bir motivasyon kaynağı bulmuş ama bu yıl oyuncular da bu birazcık ters tepiyor yani şimdi Misic 7-0 oynadı artı maç içinde kim konuşsa kim işte bir hata yapsa ya da kim konuşsa anında kenara getirdi Ergin Ataman bir mesaj vermek için. Şimdi bu aslında biraz oyuncu kaybeden bir durum. Bu Ergin Ataman'ın ya yani bence yapmaması gereken bir durum çünkü oyuncuyu giderek kaybediyorsun bunu yaptığın zaman. Ya oyuncu bir şey isyan edebilir ee, ki bunu en iyi bence Ergin Ataman'ın anlaması gerekiyor yani bir şey isyan etmeyi ya da hani hoşnutsuz bir durumu biraz da ateşli bir şekilde ifade edilmesini. Oyuncu hata da yapabilir. Çok normal. Zaten basketbolda 70 sayı oluyor yani. bunların hiç hata olmasa maçta 2-0, 3-0 biter. Oyuncu hata da yapacak. Bu oyuncunun hatasını sürekli hale getirmemek önemli olan şey ki bunu geçen çok güzel yapıyordu Andaluf Efes İşte Larkin adamını kaçırıyor mesela. Bir kere kaçırıyordu, iki kere kaçırıyordu ama üçüncü kaçırmıyordu. O Farklı işte farklı eşleşmeleri yönleniyordu eğer adam kaçırıyorsa. Bir çözüm üretiyordu. Daha pragmatik yaklaşıyordu. Bu sefer pragmatik değil, daha istediklerini dikte ettirmeye çalışıyor takımına. Ya Ergin Ataman'da da bir değişim var bu açıdan baktığımızda. Oyuncularda da var. Ama ee, yatsın. Ya artık yani biz dansın bu yıl herhalde bitti işte fiziksel olarak sonuna geldi dediğiniz ya 86 domlu danssın. Ee, bence maçın en iyi oyuncusu yani 14 sayı attı. Bir de e, ya Moerman ve Larkin. Ya yani Larkin de mesela tak, en iyi olduğu anda bile takımı oynatması Anadolu Efes'in maçta tutan faktör oldu ama Anadolu Efes'te şöyle bir sıkıntı oldu. Skorer bir tane buldular yanına ikinci şu Üçüncü bir İkinci, üçüncüyü bir çıkaramadan İkinci üçüncüyi çıkaramadığın zaman özellikle kısadan skor ettiğin noktada takım bir noktada yakalanıyor. Çünkü o çarpışma artık kısayı, skor ettiğin kısayı zedelemeye başlıyor. Yani oyundan koparmaya başlıyor. Nitekim de aslında birazcık öyle oldu. Anadolu Efes tarafında da. sürekli yakalandılar Pantinacos'a. Bir türlü öne geçtikleri skoru devam ettiremedi. Bunun bir sebebi de tek kısa skor üzerinden oyunu. Anlatmaları da oyunu biçimlendirmeleri de yanına bir tane de işte uzun. Muay mesela girdiği noktalarda bazen Muay Erman yalnız. Yanına hani kısa uzun iki skorayla hatta iki buçuk skorayla üç skoraya çıkarttığı noktada daha e, farklı senaryoları bir bir şeyde savunmaya açayım. Yani burada şimdi 81 sayı görüyorsun işte attı ya Şimdi sağ avantajı şöyle bir şeydir Euro Lig'de basketbolda futbolda her yerde. Sertlik ritmini biraz daha saha avantaja sahip takım veriler. Yani onun için de uyguladığı sertliktir oyunun şeyi. Ya, hakemler her şeyi çaldı. Her şeyi çaldılar. Anadolu ve savunma hiç kimse el ya Onu da eklemek lazım burada. Ama galibiyet... E- Ermaroğlu'nun deyimiyle galibiyet gibi galibiyet. Hani galibiyet gibi galibiyet olmadı ama sonuçta galibiyet de galibiyettir. Yani bu, da, yani bu dönemde çok önemli. Çünkü büyük 18-19 galibiyet arası playoff yapacak. Şu anda az kalmaya da başladı. 22. haftayı bitirdik. 23'e geçmiş maç taraftan. O açıdan değerlendirdiğimizde Dandu de galibiyeti çok daha önemli hale geliyor.
0: evet Özellikle Dunstan kısmına çok katılıyorum. Yani Dunstan'ı artık Zaten 3-4 haftadır e, ayrı bir parantez açıyoruz ama e, bu hafta da yani Dunstan'ın iyi oynaması aslında Fenerbahçe'de Veseli'nin iyi oynaması ya da e, mesela Real Madrid için Tavares'in iyi oynaması gibi yani hem e, takımın lideri ve e, güvenilen bir figürün iyi oynaması var hem de e, ne olursa olsun mesela NBA'de e, şu an pivotların çok e, yani zirvede pivotların çok fark yarattığı bir dönem olsa da ee, Avrupa'da hala e, pivotun iyi oynaması ve aslında senin merkezinin pivotunun olması e, çok önemli bir durum ve bu açıdan e, Efes'in uzun skınısının zaten sezonun ilk yarısında neredeyse her hafta konuştuk. E, Playsin bir tık düştüğü dönemde hani zaten savunma katkısı çok yüksek değildi ama Hı. özellikle e, hücumda e, çok değerli katkısı oluyordu. Yani hem alan açıyordu hem de güvenilir bir eldi. Onun düştüğü noktada Danson'un çıkışa geçmesi, takımın ihtiyacı olduğu noktada çıkışa geçmesi, top çalarak, blok koyarak savunma sertliğini belirleyerek, yüksek yüzde hücum ederek, birkaç haftadır çift tanelere çıkarak verdiği katkı çok değerli. O açıdan Danson aslında belki de kendini ayarlıyordu. Yani sezonun bu noktasına kendi ritmini kendi planladı ve çünkü o tecrübede bir oyuncu ve şu anda bildiğimiz. Dunstan gibi. E, Mitch için bence 20 sayı ulaşmasına rağmen yani ki 6 asist de yaptı aslında. 20 sayı 6 asist. Hücum açısından çok iyi bir üretim gibi giriyor, duruyor. Bir yanında ama 7'de 0 üçlük ve hani bu üçlük üretimsizliği sene başından beri devam ediyor. Hatta abi hatırlarsın e, Moerma'nın üçlüğünden önceki pozisyonda takımın kullandığı üçlüğün Mitz iç atmıştı. Ve o evet. klasik e, bacak arasıyla geriye çekildiği kendi alan açtığı şutunu kullandı. Mesela o imza atışı için. Ama bu sene o açıdan bir ritim eksikliği var. Ki zaten Andol Efes toplam 73 üçlük attı. Bunun 6'sı Larkin ve Moermann'dan geldi. Larkin'in üçlükleri de ilk periyotta geldi. O açıdan Andol Efes'in hücumda beklenen akıcılığı yine pek göremediğimiz ama değerli bir galibiyet oldu. Bu arada abi şey çok ilginç değil mi istatistik olarak? Anadolu Efes'in 18 asisti var. Sadece 5 top kaybı var. E, ama 28'de 7 üçlük attı. Yani bizim hep en çok baktığımız 3 istatistik bu olduğu için bir tutarsızlık e, gözükmüyor mu? Aslında iyi. Ya, asist top kaybı oranı çok iyi. E, ama üçlük yüzdesine yansımadı bu durum.
1: Ya, ama şöyle, yani oradaki 6 asisti midsic yapıyor ama 6 asisti midsic yaparken Geriye kalan 12 asist içinde de miss'e yapılan asistler var. Hani 7'de 0'ı onun %25'e kadar çektiriyor. Ya burada de 7'de 3'le oynasa %30'lardan bahsetçiz %35 hatta. Hani o miss için 7'de 0'ı eee üçlük yüzdesini bayağı bir dibe çekti. Ama da kötü bu arada. Ya. O da böyle evet, top
0: 16 16 dakika oynadı. Normalde Bobo'dan alışık olduğumuz bir süre değil. Evet. Singleton etkisizdin
1: onu artık konuşmuyorum ya. <gülüyor>
0: Etki, etkili olunca haber değeri var diyorsun
1: abi. Evet yani etkili olunca haber değeri var. Bence de.
0: Ee, abi önümüzdeki haftaya yani bu haftaya e, bakalım. Onun dışında Efes'le ilgili... Ne, başka, başka bir şey ilgili? yok. Hı? Larkin'in lig maçında oynamadığını e, ekleyebiliriz sadece. Onu da e, göreceğiz nasıl gelişeceğini. E, abi o zaman istersen, yani bu arada puan durumuna şöyle bir tekrar önümü açtım. O Real Madrid'in liderliğe yükseldiğini görüyoruz. Barcelona, Unix kazana kaybedince Real Madrid liderliğe yükseldi. Milano ufak bir çıkışta 3. sıraya yerleşti. Kazan performansını koruyor. CSKA çok kötü bir mağlubiyet aldı ama hala playoff resminde. Bu arada abi sana şey sorayım lig geneliyle ilgili. Mike James'in koç değiştikten sonraki Artan asist sayısı <gülüyor> ve performansı hakkında ne düşünüyorsun? MVP. MVP değil
1: mi? <gülüyor> ya vallahi yani MVP performans gösteriyor şu an. Yani tabii ki olamaz. O sezonun ilk yarısı oldu da yani. Ee, resmen MVP performansı gösteriyor. Ya biraz daha uğraşsa pilofa sokacak mı ona koyun?
0: Ben de onu diyecektim. Yani Aswell'in e, ki aslında Gartigilisi konusunda e, belki Mitsis Tarkin'den sonra en etkili guard tekilisi onlardaydı. Ama mesela o iki guard Asveli Asfel'i playoff resminde tutamazken Asfel biraz e, geriledi şu anda 12. sırada. Monaco 9. sırada Fenerbahçe'nin önünde. E, bir şekilde Mike James orada 5 e, ve üzeri asist yapa yapa e, <gülüyor> koçu gönderdim ama yani en azından performans gösteriyorum diyor şu an. O da
1: Ya bize şeyi çok iyi zorluyor yani üçlüğün içerisinin yani mesela bu en son maçta yanılmıyorsam 14'te 8 ikilikle oynadı evet. oynadı hani oyunu da böyle çok zorlayıcı ee, inanmış bir maç James'e bakıyor ya ama ona konu şu an pilofa geçeceğim <gülüyor> ama ya, gerçi bu yukarıdan aşağıya indirmesi lazım şu an yukarıdan aşağıda inecek takım bilmiyorum ya Fenerbahçe'nin işi çok zor ee, bir takımdan yukarıdan aşağıya 8'den düşmesi lazım ee, pek düşecek gibi de gözükmüyor hiçbir takım. Yani anca evet. Efes en sallantıda bu listeye bakınca. Sıralamaya bakınca. Real Madrid, Barcelona, Olympia Milan,
0: Olympiakos, Kazan, Zenit, CSK ve e, Andolo Efes. Gerçekten zor playoff resmi. Yani Zenit. Hmm. Yani Kazan da düşecek gibi durmuyor. Mesela en sırıtan takım orada aslında Kazan da artık Kazan'a da sırtıyor diyemeyiz yani. Çok büyük bir istikrar koydular. Yok, e i̇yi takımlar.
1: Performansı tamam tamamen stabil.
0: İyi, iyi, i̇yi takımlar. O açıdan e, hakikaten playoff resmi zor. Bakalım Fenerbahçe, Monaco, Bayern e, o süreci nasıl ilerletecek. E, bu haftaya baktığımız zaman daha bir 23. hafta e, yayın başında söylediğimiz gibi e, Makavi-Fenerbahçe maçı dışında e, sıkıntısız şekilde e, planlandığı gibi oynanacak şu an için. Başka bir erteleme yok ve 27-28 Ocak, e, Perşembe ve Cuma günleri maçlar oynanacak geçtiğimiz haftalardan kalan erteleme, erteleme maçları da salı perşembe oynanacak 4 erteleme maçı oynanacak 3 e, salı olmak üzere e, bunlardan herhangi bir temsilcilerimizin maçı değil e, Türk takımlarına baktığımız zaman da haftayı Andolu Efes Rusya'da açıyor Sibur Arena'da açıyor Zenite konuk olacak e, ki aslında direkt playoff rakibi e, Fenerbahçe'de aynı gün A, pardon özür dilerim abi. Evet, Fenerbahçe maçı. Maçı. Aynı ertelendi ee, bu şekilde önümüzdeki hafta Haftay Anadolu Efes'i açıyoruz. Kalan 8 maç şu an planlandığı gibi devam ediyor. Senin abi önümüzdeki hafta ile ilgili gözüne çarpan bir detay var mı?
1: Yok ya yani her bir şey yok. Dediğin gibi yani yoğun bir maç fikstürü olacak gene. O yoğun maç fikstürü içinde de Anadolu Efes'in Zenit maçı play yeri açısından o önemli olduğu kadar playoff'a girip girmemesi açısından da önemli. Ee, çünkü haftalar ilerliyor ve ya yani 18-19 galibeti bir şekilde ulaşması gerekiyor Türk takımların.
0: Orada öne çıkan iki maç bence abi. Unix-CSK maçı. O da Cuma gün açılış maçı. Ee, bir de e, Bar- Monokoreal abi. Şöyle bir baktım diğer maçlara. Monaco-
1: Monokoreal bence de. Bence de Monokoreal.
0: Monaco- Çok Korel.
1: öne hiç başardım. Evet.
0: Muna Koreal. Güzel maç olacak. Abi ekleyeceğim bir şey yoksa en yok, kapatabiliriz. Şey
1: yok. Haftaya görüşmek üzere.
0: Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İkili oyunda önümüzdeki hafta Turkish süre Ligin 23. haftasının ardından görüşmek üzere. Sağlıklı günler.